0: Esto es Segunda Unidad con Anastasio Ríos. Hola amigos,
1: bienvenidos a Segunda Unidad. En el podcast de hoy entrevistaremos al entrenador que ha clasificado al infantil del Cosur Betis para la fase final de la minicopa, analizaremos la situación del club ...después de caer en Santiago ante Obradoiro con Sergio Ávila... ...de ABC de Sevilla y conoceremos el resto de resultados... ...y el calendario de los equipos sevillanos. ¡Empezamos! Vamos con esos resultados de la jornada número 9 en la ACB... Mombus Obradoiro 82, Cosurre Real Betis 73... ...Montaquit fue la 70, Valencia Basket 81... Iberostar Tenerife 85, UCAN Murcia 78, Retabel bilbao Basket 82, Moraván, Andorra 87, Unicaja de Málaga 79, Herbalés Gran Canaria 76, Movistar Estudiantes 67, Casa de Monzaragoza 85, Quirol B, Basconia 87, Juventud de Badalona 86, Máxima Resa 75, Barça 84 y por último Real Madrid 104, San Pablo-Burgos. 93. Siguen en la cabeza de la clasificación el Real Madrid y el Barça con 10 victorias y tan solo 2 derrotas. Casa de Monzaragoza tercero suma ya 9 triunfos con nada más que 3 eh, derrotas y La Peña quinto con 7 victorias y 5 derrotas. Cayó después de conseguir 7 triunfos consecutivos y está igualado en la en esa parte media de la clasificación junto a Andorra, Burgos Oiverostar Tenerife. En la cola, la buena noticia para el Cosur Real Betis, pese a esa derrota en Santiago, es que cayó también Manresa y también cayó Estudiantes. Ambos e eh, incluso los tres equipos de, de esa parte baja de la clasificación, Cosur Real Betis, tanto Movistar Estudiantes y Basil Manresa, con tres victorias y nueve derrotas. Todavía el COSUR-Real Betis fuera del descenso. Por otro lado, hay diferencia también con los eh, equipos que están por encima de un partido solamente con Murcia y Fuenlabrada. Mientras que con Obradoiro, precisamente, ya coge eh, una ventaja de dos victorias eh, por encima de, de esos puestos de descenso. Y con respecto al COSUR-Real Betis, que insisto, es tercero por la cola. En Les Plata, segunda derrota consecutiva del club baloncesto Morón ante el UD Algeciras por 61 a 52 en casa de los gaditanos. En esta ocasión, de los más destacados fueron nuevamente Diego Gallardo con 11 puntos y José Antonio Marcos también con los mismos eh, puntos en el, en el encuentro. Y sí que no estamos hablando de categorías superiores donde quizás el acierto y los porcentajes eh, son otros, pero si lanzas un 19% de acierto en triples y un 36% ...por ciento en tiros de dos, tiene muchas posibilidades de caer... ...y así lo hicieron los moroneros en este último fin de semana. En la clasificación de la fase oeste de la Lech Plata se mantiene sexto... ...el Club Baloncesto Morón, lejos de los primeros puestos... ...con los que ya tiene una diferencia de cinco partidos... ...pero igualado en victorias derrotas con Algeciras precisamente... ...Básquet Navarra, Club Baloncesto Zamora... ...con seis triunfos y siete derrotas... Por la Liga EVA, por parte de la Liga EVA, Cosur Real Betis 76, DKV San Fernando 88, Torta del Casar Extremadura 73, Club Baloncesto Utrera, 62, Club Baloncesto San Fernando 58, Club Baloncesto Ciudades Hermanas 78. Es la tercera derrota consecutiva del Cosur Real Betis, del Junior del, del conjunto verde y blanco y se coloca en la penúltima posición de la clasificación con solamente tres victorias y seis derrotas. Por encima, el Dos Hermanas con un récord de cuatro victorias y cinco derrotas. Y el Club Baloncés Tutuera que está colocado en la cuarta plaza con el mismo balance. Primero del grupo DB de esta Liga EVA está el Linense con ocho victorias y tan solo una derrota. En esta última semana hubo parón en la Nacional 1, tanto masculina como femenina. Después comentaremos lo que se le viene a los clubes sevillanos el próximo fin de semana. Pero mientras tanto... Una noticia magnífica de baloncesto de Cantera Sevillano. El infantil del Cosur Real Betis se ha clasificado para la fase final de la Minicopa Endesa 2020 en Málaga, tras pasar eh, haciendo un torneo brillante, eh, por, en este caso en la, en la Alquería, en la Alquería del Baloncesto en, en Valencia, con tres victorias y cero derrotas ante Ucán Murcia, La Peña y San Pablo Burgos en el grupo A. Luego hablaremos con el entrenador del conjunto verde y blanco, Ignacio Benítez, que nos contará cómo se ha vivido desde dentro, eh, entre los chavales, esta oportunidad de estar en Málaga eh, durante la Copa del Rey absoluta, eh, disputando eh, del 13 al 16 de febrero este torneo final de la minicopa, que sin duda es un gran regalo para los chavales de la cantera del conjunto sevillano. A los béticos se suman Cénor Obradoiro, el... El Juventud de Badalona, Barça, Caja 7 Canarias, Real Madrid, Unicaja y Valencia Básquet. Ocho equipos que se medirán en cuartos, semifinal y final, eh, como ya es tradición eh, desde hace bastantes temporadas, en este fin de semana especial de Copa del Rey, que también está eh, en juego la minicopa. Incluso se juega en el propio pabellón donde se medirán los finalistas de la Copa del Rey. Esa final también de la minicopa, en este caso por eh, con horario de mañana. Y en esta temporada, por supuesto, será en el Martín Carpena de Málaga donde se juegue esa finalísima que ojalá no estuviera el con su Real Betis. Pero yo creo que ya estando en la fase final de esta competición... Es un gran logro y una gran alegría tanto para los chavales, insisto, como para los técnicos de, de formación y de cantera que tiene el conjunto verde y blanco. De los más destacados en este torneo han sido el base francés de 13 años recién llegado. Desde su país hace apenas tres meses, Ilian Febri, con 15 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias por partido. Además, también Rafael Romero con 11,5 puntos, 3,5 rebotes y 2 asistencias. Y ya nos está esperando el entrenador del cosur Real Betis, el infantil del Cosur Real Betis, que estará en esa fase final de la minicopa. Y para celebrar la clasificación del infantil a la fase final de la minicopa endesa, vamos a charlar un ratito con el entrenador que ha conseguido esa clasificación perfecta, hay que decir, con tres victorias y cero derrotas. Ignacio Benítez. Ignacio, muy buenas.
2: Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, en
1: primer lugar, enhorabuena por esa clasificación eh, y, y en una participación en un torneo que ya viene siendo algo, eh, digamos, tradicional ¿no? En la, en la Copa del Rey, como es esta minicopa Andesa. Eh, ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ha vivido desde dentro? ¿Cómo viven unos chavales también entre 12 y 13 años una, una situación
2: así? Pues la verdad que ha sido un, un fin de semana súper super ilusionante, súper super bonito, porque la alquería, el ambiente que, hay, que se respira allí, pues es de muchísimo, de muchísimo baloncesto. Uh -huh. Pero ya te digo, por ejemplo, estos chiquillos, pues la verdad que están muy bien preparados, llevan viviendo muchos torneos, muchos campeonatos y demás. Entonces, pues están preparados para han estado muy bien preparados mm. para pa este puente porque sabía la importancia que tenía tenía este, este, mm. este puente
1: Sí, bueno, me, me imagino que no sé si, es, si era algo esperado ¿no? llegar a, a esa fase final de la minicopa, pero eh, también imagino que en estas categorías es complicado medir el talento de un equipo con respecto a otro también hay muchos equipos que llegan con, digamos, selecciones, ¿no? De, de esa, uh -huh. de esos, sí. de esas zonas de, de donde vienen. Eh, ¿Confiabas uh -huh. en el talento, no, de, de los jugadores del del Betis.
2: A ver, a esta, a esta altura de temporada porque acabamos prácticamente de empezar la, la temporada. Llevamos tres meses solamente trabajando. Uh -huh. eh, no te conoces a las plantillas, no conoces bien la generación. Entonces, cuando salieron los grupos, tú no tú no sabes bien cómo, sí, claro. cómo va a ir la cosa. Tú, lo primero que les pides a los chavales es que, que, que ese fin de semana tienen que competir al a 200% y ya luego pues hay que ver dónde nos pone dónde nos pone el, el grupo. Uh -huh. Entonces, pues lo más importante es estar bien metido, estar concentrado y trabajar. Y una vez que ya estás allí, a, a utilizar el talento que ellos tienen. Porque porque no, a estas edades no, no les puedes pedir otra cosa.
1: Sí, claro. Háblanos un poco ¿no? de, de nombres propios. Un poquito, tampoco es eh, demasiado, porque sabemos también que bueno son chavales, sí. insisto, entre 12 y 13 años. Al final, el, como sí. conjunto, ¿no? también es lo que, lo que se mide. Sí. Eh, por, por ejemplo, de Ilian Febri, que es francés, 13 años, sí. llegó en, en este septiembre pasado y ha promediado sí. cerca de 16 puntos en esta en estos tres primeros partidos de la minicopa, eh, sí. bueno, bastante talento, ¿no? También joven, un 85 creo que mide con 12, con 13 sí. años, o sea que todavía un futuro brillante.
2: Sí, sí, el chico el chico está está teniendo una adaptación cada vez mejor. Eh, no es no es nada no es nada fácil para para un chico de de estas edades uh -huh. de salir de, de su casa y, y irse a otro país totalmente distinto otra cultura y demás y poquito a poco la verdad que entre los trabajos, el trabajo de todos los, los tutores del club de de sus compañeros de equipo que es súper importante para, para él eh, la verdad que lo estamos intentando ...a coger y el chiquillo pues poco a poco está... ...bueno, ya te digo, en tres meses está ha dado un rendimiento brutal en, en esta uh -huh. minicopa... ...ya te digo, ahí como tú muy bien has dicho hay muchos, muchos jugadores que, que entre ellos... Pues, ...hacen que este equipo haya conseguido lo que ha conseguido... ...porque si no hubiese sido por el por el grupo... Uh -huh. hubiese sido imposible no solamente con un con un jugador te puedo decir muchísimos nombres eh, rafa romero sí. álvaro álvaro gallego gonzalo eh, hay muchísimos muchísimos niños que, uh -huh. que nos ayudan a, a competir como tú hubieras dicho antes
1: y bueno ahora ya en la fase final eh, cómo se hace no para motivar a a un grupo de, de chavales que, que, que también tienen que disfrutar pero que tienen que competir eh, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo se hace? ¿cómo se gestiona eso desde, desde el banquillo?
2: Pues lo primero eh, cuando llegas a un campeonato así es, no tienes que motivarlos mucho al uh -huh. revés, tienes que tranquilizarlos y tienes que tienes que que dejarles bien claras las cosas que hemos trabajado durante, durante estos meses cuando llegas al campeonato los niños ya están deseando coger un balón de baloncesto y empezar a y empezar a calentar. Uh -huh. Lo único que tienes es que recordarle las cosas que, que hemos trabajado, que, que confiamos en ellos siempre porque trabajan brutalmente en to, todo, todos los días de la semana, hacen unos esfuerzos brutales tanto los niños como, la, como las familias y, y hasta simplemente le decimos que confiamos en ellos siempre, que si hacen lo que hacen los entrenamientos Uh -huh. Al final vamos a lograr siempre siempre competir Que al final es lo que buscamos a estas edades eh,
1: En cuanto a los rivales Que se puede encontrar el cosurbetis Betis en esa fase final Del mes de febrero uh -huh. en, en Málaga eh, uh -huh. ¿Qué te dice el olfato? Porque bueno, hay que decir que tú has sido mm, rígeme si me equivoco Campeón uh -huh. de Andalucía también infantil ¿no? con, sí. con el, eh, Y también has estado En selección sevillana Categoría uh -huh. cadete y demás ¿Qué te dice tu olfato uh -huh. de, de lo que se puede encontrar El cosur Betis en cuanto a los rivales?
2: Pues, a o lo ver, que has esta, visto también esta, claro. esta generación la conozco a nivel de España también la conozco muy bien por uh -huh. por temas de selecciones andaluzas, entonces uh -huh. me he enfrentado contra estos niños hace dos años uh -huh. y lo que me lo único que me dice es que está, lo veo todo muy igualado que no hay yo no veo un claro favorito, un claro favorito eh, veo que cada partido es una es una guerra que uh -huh. tienes que trabajar a muerte todos los partidos eso es lo más complicado que, que que los niños vean eso y que vean que no le no tienen que temer a nadie que lo que tienen que hacer es trabajar como ellos saben para para llegar al final de, del partido pues eso compitiendo compitiendo contra contra cualquiera entonces uh -huh. si ellos también eso, ellos también y ellos están enchufados yo sinceramente te digo que puedo que podemos competir con, contra cualquiera si si no es así pues será, será muy complicado, lo veo todo muy abierto, no te sabría decir bien un favorito la verdad
1: ojalá ojalá así sea y te voy a hacer una pregunta ya para para terminar que se la suelo hacer a, a muchos eh, jugadores españoles de formación sí. eh, también que, que quizás les ha costado algo más de, de tiempo llegar a la élite o, o, sí. o demás. Eh, cuál crees que son las razones por las que eh, existen tantos chicos que tienen tanto talento no en, en, en categorías inferiores pero que uh -huh. que cuesta tanto dar ese ese salto y además tú como entrenador sevillano además uh -huh. que uh -huh. sevillanos eh, Raúl Pérez no hace ya bastante tiempo pero cuesta no también ver a, a muchos sevillanos en la élite eh, cuál uh -huh. puede ser las razones que por esta que pasa esto
2: bueno ya esa es una pregunta más, más compleja <risas> mucho más complicada porque al final cuando su ese jugador acaba acaba su etapa su capa junior uh -huh. eh, necesita es todavía muy pequeño para, muy pequeño a nivel físico, a nivel mental para vivir, para todavía dar el salto a, a equipos por ejemplo a CB, bueno, eso es mi, mi humilde opinión uh -huh. entonces ese chico lo que necesita es vivir experiencias poco a poco para, para poder llegar, también hay que apostar y y creer en, eso, en esos jugadores que tienen que sufrir, que tienen que pelear por, por estar ahí.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, Ignacio, agradecerte tu presencia en el podcast de, de Segunda Unidad. Seguiremos hablando, por supuesto. Ojalá que sí, sí, haya suerte gracias. haya suerte en esa en esa fase final de la de la Minicopa Andesa estaremos atentos y uh -huh. ojalá volver a llamarte eh, diciendo que o esperemos que tratando un gran éxito en esa en esa Minicopa, suerte.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo fuerte.
1: Momento ahora para analizar el último partido y lo que vimos en el último partido del Cosur Betis en Santiago, un partido muy disputado, con alternancias en el marcador, pero que finalmente se lo llevó Bradoiro tras ganar por 82 a 73. Un gran segundo cuarto por parte de los béticos puso el partido igualado, 36 a 36 al descanso, eh, e incluso iniciando el tercer cuarto hubo un parcial 0-9 a favor de los verdiblancos, y parecía que se iban a ir en el marcador, pero entre los parones que provocan en muchas ocasiones eh, los árbitros, las malas decisiones en ataques. Que, en ataque, que se cometieron incluso 20 pérdidas de balón y, y se hizo un 8 de 21 en triples, cimentaron eh, una victoria a favor de los gallegos, en los que destacó Eric Calloway un viejo conocido también de la afición sevillana al baloncesto con 17 puntos y 6 asistencias, y en los béticos aunque destacaron Ellis lauter con 15 puntos 3 rebotes y 3 asistencias eh, acompañando también Shane Winton con 12 puntos e incluso el propio Vienes Chonia con otros 12, con tres triples. Eh, parece que, que desde el banquillo no terminó de funcionar lo que proponía Curro Segura. Y e incluso el duelo de, en puntos de banquillo lo, lo ganó el, el conjunto gallego con, por 38 a, a 17. Los tiros libres, por cierto, siguen lastrando. En momentos decisivos al conjunto verde y blanco, el Baradoiro, fueron 13 de 20 que en comparación con otros partidos. Se tiraron bastantes tiros libres, pero en esta ocasión también se, se tuvo algunos fallos. El Cosur Betis ya es el cuarto peor equipo en porcentaje de acierto desde la línea y no termina de entenderse como un equipo tan buen tirador, pese al último partido. Desde la larga distancia, como es este Cosur Real Betis, como desde la línea de tiros libres, eh, no terminan de, de, de sumar los jugadores del, del equipo. Veremos a ver lo que va ocurriendo en ...en las próximas semanas. Para explicar... ...esta derrota salió el técnico del Betis... ...Curro Segura, y reconocía que fue... ...un partido con mucha tensión... ...pero que el equipo cometió demasiados... ...errores al final... ...y que no pudieron parar a David Navarro... ...que aportó 8 puntos... ...en 12 minutos para los gallegos.
3: Ha tenido toda la tensión que, que suponíamos... ...y durante muchos minutos... ...pues eh, hemos sido capaces... ...de, de que ellos se encontraran incómodos... ...en, en sus ataques... Consiguiendo que, que tuvieran tiros forzados o ataques incómodos, pero han tenido pues la, la paciencia suficiente para, para jugar muy largo, para jugar con, con pases extra, para, bueno, pues definitivamente tener paciencia en, en sus ataques, buscando el mejor tiro. Y pues creo que ha sido determinante, bueno, dos cosas importantes: una, nuestras 20 pérdidas, que. Bueno, perdiendo el balón tantas veces es complicado poder competir eh, haciendo muchos menos tiros que el rival y, y luego pues pues la aparición de, de David Navarro que, que después de que bueno pues hayamos hecho quizá pues un, un buen partido en, en, en la defensa sobre, sobre Magui o sobre Kravit, aparte de Callowey que ha estado muy bien, pues David ha aparecido ahí en momentos importantes y les ha dado, les ha dado oxígeno.
1: Otro asunto tratado por Curro Segura en rueda de prensa fue la imagen algo desordenada y descentrada que dieron sus jugadores, sobre todo en el último cuarto y en ese final de partido que sin duda eh, desde el inicio de temporada está lastrando a este equipo eh, en todos los partidos o en casi todos los partidos, cosa que no pasó desapercibido para él y esta explicación le, le encuentra el técnico del Betis.
3: Sí, yo creo que hemos perdido un poco el camino que estábamos llevando que era bueno, ¿no? Eh que durante muchos minutos lo hemos tenido donde queríamos. Y probablemente pues, a través de las pérdidas de balón, ha sido donde nos hemos, nos hemos puesto un poco nerviosos y nos hemos desesperado cuando aún quedaban muchos minutos. Cuando ellos pues, se ponen arriba con, con los triples, ahí aún quedaba mucho tiempo y, y no solo por su acierto, sino por nuestros errores también, les hemos dado pues, una ventaja que luego ha sido imposible remontarla de
1: nuevo. Por su parte, el técnico del Mombus Obradouro, Moncho Fernández. ...valoraba la victoria de su equipo como muy trabajada... ...agradecido a los jugadores por la buena reacción... ...que tuvieron a lo largo del encuentro... ...y la paciencia en el último cuarto... ...para decidir el encuentro.
4: Pues como preveíamos ha sido un partido disputadísimo... ...de, de alternancias, de mucha exigencia... En, ...en las dos partes del campo... ...porque bueno, como habéis visto... ...Betis es un equipo que nunca, que nunca se entrega... ...que trabaja, que defiende muchísimo... Y, y yo creo que después de un inicio muy bueno en el primer cuarto y un, y un segundo cuarto, sobre todo con mucho desacierto ofensivo en las últimas acciones, permitimos que, que Betis volviera al, al partido. El inicio del tercer cuarto fue, fue terrible para nosotros, con un parcial de 9-0, creo recordar. Eh, ...donde ellos adquieren su mayor ventaja y creo que a partir de ahí, desde ese momento hasta, hasta el final, el partido fue nuestro. Eh, bueno, pues me parece que recibimos 20 y pocos puntos en 19 minutos, prácticamente 18. El trabajo defensivo nos permitió correr, anotar ganas fáciles y sí es cierto también que tuvimos la paciencia... ...y el acierto de, de anotar en en momentos, en momentos muy importantes... El partido se tenía que acabar en algún momento y yo creo que, como os he dicho muchas veces, cogimos esa escapada buena que cuando ya subió por encima seis puntos yo creo que a ellos les dejó un poco tocados y ya fuimos capaces de cerrar el partido.
1: Tras escuchar a los entrenadores, es momento de analizar en profundidad el partido ante Mombuso Obradoiro Derrota, 82 a 73, insisto, y la situación actual del Cosur Real Betis, que parece que no termina de salir de, de ese pozo, aunque, insisto, todavía o eh, en estas dos últimas jornadas no está en posiciones de descenso. Lo haremos con Sergio Ávila, de ABC de Sevilla. Sergio, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Estacio, ¿cómo estamos?
1: En primer lugar, que, bueno, ¿qué te pareció este último partido? Eh, parecía que con estudiantes eh, se dio una muy buena imagen y que había se había aprendido de los errores de, de partidos anteriores y demás, pero en este último partido contra Guaradoiro se volvió a caer en la misma piedra de, del último cuarto, eh, 20 pérdidas cometió el, el conjunto verde y blanco también, eh, mucho fallo ¿no? en, ese, en ese último, en ese final de partido.
5: Pues sí, como tú dices, yo creo que se recayó en errores de, de partidos precedentes, de derrotas precedentes y a mí me ha una derrota muy similar a otras que ya habíamos visto durante la temporada, ¿no? Se uh -huh. puede decir que se repitió un poco la película. Desde el punto de vista estadístico, como tú dices, lo más llamativo fueron eso, las pérdidas, que fueron 20, creo que es el tope de la temporada, porque sí. el Betis, la verdad es que tiene defectos como tipo, evidentemente, está ahí abajo y todos los equipos que están ahí abajo tienen muchos defectos, ¿no? Pero precisamente ese no era uno de ellos, uh -huh. hasta ayer. Eh, digamos que es un equipo que normalmente ha gestionado bien las posesiones, no se ha caracterizado por tener un número elevado de pérdidas durante los partidos, pero ayer sí que las tuvo, ¿no? Sobre todo en el último cuarto creo que fueron ocho, uh -huh. y por ahí se le fueron la, las opciones de victoria, ¿no? Yo creo que el equipo perdió los papeles en el último cuarto. Aún no sé muy bien explicar lo que sucedió para que ese cortocircuito lo dejara sin opciones, porque coincidió además en un momento en el que Moncho Fernández hizo cambios y metió jugadores de la segunda unidad que le dieron al al obrador, al obrador un rendimiento extraordinario, y aparte de las pérdidas, yo creo que los 14 triples que encaja el equipo son letales, ¿no? Porque uh -huh. en fin, si sumas 20 pérdidas más 14 triples en un partido de fuera de casa en la CB, pues lo normal es que esa ecuación te dé la derrota, ¿no? Y bueno, son y y una más, ¿no? Yo creo que, en fin, el equipo tiene que seguir trabajando porque eh, yo creo que se siguen cometiendo errores que ya deberían haberse subsanado y que no se subsanan, ¿no? Mm. Pensábamos que el partido de estudiantes podía ser un punto de inflexión, como has comentado tú, pero
1: mm.
5: en el horario se volvieron a, a repetir errores ya conocidos. ¿no?
1: Sí, y además esa imagen final de la que, que tú has incidido, eh, incluso Curro Segura dijo al, al en la rueda de prensa posterior al partido, eh, porque le preguntaron en rueda de prensa que 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 sí que es verdad que estaban que que perdieron el orden incluso y estaban un poco sí, descentrados sí, sí, sí. o sea que es algo que no estaba siendo tan habitual pero puede ser eh, un síntoma como para preocuparse no que como que bajaron los brazos como que eso descentrados perdieron como has dicho no perdieron los papeles sí, prácticamente yo, en el último cuarto yo,
2: yo, yo creo que el punto de inflexión
5: fueron los tres triples que encadenó Brad al inicio del del último cuarto y ahí el equipo Mm, voy a repetir la expresión, yo creo que pierde de los papeles sí, un poco, sí, sí. porque también vienen, vienen creo dos faltas en ataque consecutivas de Zipagi, viene creo que es otra de Whittington, aunque no recuerdo bien viene una antideportiva de Congers ya en el tramo final del cuarto, el equipo se desordena se, uh -huh. se, se lo preguntaron los compañeros en, en rueda de prensa Curro Segura y yo creo que fue un comentario bastante aceptado en el, en el análisis, el equipo se desordena y yo creo que en ese momento cuando el equipo ve que defensivamente pierde fuelle, yo creo que se le, se le empiezan a venir los fantasmas de otras derrotas a la cabeza. Eh, la ansiedad ahí juega un papel eh, fundamental y muy negativo para que el equipo se desestabilice emocionalmente. Y bueno, y todo junto pues, hace que ese cóctel sea fatal no para la suerte del, del Surbetis en el partido. no ¿Cómo salir de ahí, de esos últimos cuartos fatales? Pues no lo sé, porque parece más bien una cosa más de cabeza que de baloncesto sí. ¿no? aunque nunca se sabe que es antes si el huevo o la gallina ¿no? si es el, la falta de baloncesto, de defensa o, o de lo que sea lo que propicia que las cabezas de los jugadores no funcionen en ese cuarto o es lo contrario ¿no? eso lo tendrán que descifrar, analizar y estudiar los jugadores y el cuerpo técnico durante la semana
1: Me da la sensación que bueno, lo venimos viendo bastantes partidos yo no voy a decir que los árbitros sean la razón por la que el Consorbeti está perdiendo los partidos porque creo que que sería faltar a, a lo que estamos viendo realmente, pero sí que es verdad que los parones, eh, tantos parones, tantas paradas de ritmo de, en los partidos y, y demás, parece que le afectan muchísimo ¿no? en lo mental al, 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 al equipo, ¿no? porque eh, recuerdo, recuerdo ese parón en, en San Pablo de cuarto de hora prácticamente de otro descanso por fallos de la mesa y más, pero independientemente de ese que fue bastante gordo, podemos decir, después eh, no han sido parones no tan grandes. Pero en el partido contra Obradoiro eh, se para el, el encuentro tres posesiones después para revisar un triple de, de Slaughter. Sí. Eh, sí. Son cosas un poco extrañas que realmente le está afectando mentalmente, yo creo, al equipo.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en
5: eso, Tasio. Sin querer justificar nunca claro, la del claro. equipo por ahí yo creo que el equipo se descentra se descentra y hombre, razones para ello puede tener porque la verdad uh -huh. es que muchas veces las paradas de los árbitros para revisar jugadas en monitores como a la que tú te has referido, el triple del Lauter sí, sí. que se vio que Era no claro. había motivo ninguno para revisar ese triple, pues yo creo que eso está descentrando un poco al equipo no y también faltas en ataque eh, algunas de las señaladas ayer yo creo que no fueron y bueno, yo creo que eso pues le está perjudicando al equipo y en eso pues no va a tener más remedio también que trabajar durante la semana porque el arbitraje ha cambiado en ACB ahora mm. se revisan jugadas que antes no se revisaban y bueno, el equipo se va a tener que acostumbrar a eso para competir porque eh, yo no estoy viendo la, to la totalidad de los partidos de todos los equipos pero me imagino que las cosas que suceden en los partidos del Código Surbeti sucederán también en otras canchas, ¿no? Sí. Sucederán también este tipo de lances extraños, jugadas revisadas que no hay que revisar, faltas mm -hmm. que antes no se pitaban y ahora se pitan. Me imagino que les estará sucediendo a todo el mundo, ¿no? Entonces el equipo tiene que reponerse a todo eso. Que es duro, sí, pues, eh, en fin, eh, mentalizarse, trabajar y, y seguir, seguir aplicándose para salir de ahí abajo porque... En fin, van, pa van pasando las jornadas, son ya 12 y lo que tiene son tres victorias en el casillero. Con ese ritmo de victorias no te da para salvarte, vamos. Uh
1: -huh. Y veremos a ver también la actitud que empieza a tomar Curro Segura sobre los jugadores, porque yo en los últimos dos partidos he notado cierto cambio. No sé lo que te parecerá a ti, Sergio, porque en el eh, bueno, antes de que se marchara Casey Rivers era el que más minutos jugaba y apenas llegaba a 23 minutos. En el último partido Demetrius Metros jugó 25 y, oh, perdón, en el último partido contra Estudiantes jugó 25 y en el último contra Boradoiro, Eje Slauter 27 minutos en pista y Shane Winterton otros 25. Sabemos que mmm, no, bueno, que para Curro Segura el conjunto es lo más importante y las rotaciones es la lleva a rajatabla y demás, pero es noticia que veamos a, a jugadores jugando estos minutos en, en, este, en este momento de la temporada cuando empezamos. Eh, la campaña eh, pensando que íbamos a seguir la misma rutina que tuvo el equipo durante el Alep Oro, que era todo mucho más plácido, claro está. Claro, pero
5: yo creo que la necesidad obliga, ¿no? La necesidad uh -huh. obliga, y, y bueno, yo creo que la marcha de Casey de Rivers ha marcado un antes y un después en lo que a política de rotación se refiere, eh, y puede ser que, claro, con el cúmulo de derrotas, pues haya jugadores de más jalones. Que yo no que demandan más minutos en pista y que tengan que gastar esos minutos en pista para, en fin, tratar de sacar al equipo del atolladero. Yo no sé si ese cambio será aceptado o no, por el momento que desde la marcha de Casey son una victoria y dos derrotas, el parcial, ¿no?
1: Claro, y, Pero, y, bueno. y lo que no sabemos también, o no sabemos tampoco, es si es algo circunstancial o de verdad eh, Curro Segura ha tomado la decisión de eh, los buenos a la pista cuanto más tiempo claro, posible, claro. ¿sabes? que Tampoco eso bueno, lo sabemos. No, no, no.
5: Todavía es demasiado pronto para saberlo, ¿no? Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que Malmanis está fuera de la rotación en estos momentos, sí. que Nacho Martín ha ocupado el sitio de, de Malmanis, el que pudiera tener Malmanis en la rotación. Yo creo que Nacho Martín ayer, por ejemplo, no hizo un buen partido, pero los dos anteriores sí que participó activamente y sí que sus números empezaron a aparecerse, a los que tienen que ser los números de Nacho Martín. Y luego también sabemos que Conver ha ocupado el sitio de Casey Rivers, que, ha, que es Sloterd es el jugador que va a tener que asumir pues los galones en el perímetro como la principal referencia anotadora del equipo y que Whittington se ha quedado en una especie de comodín entre el 4 y el 5 uh -huh. pues porque se está comprobando que es un jugador que hace más daño por fuera que por dentro, ¿no? De hecho, no sé qué porcentaje de tiro desde el de de tendrá pero tiene que ser altísimo, ¿no? Porque sí, sí. la verdad es que pelota que reciba en la esquina, pelota que que enchufa, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños cambios que yo creo que está introduciendo Curro mmm, en aras de optimizar mejor los recursos que tiene, pero mmm, evidentemente si las derrotas siguen acumulándose, pues no va a haber más remedio que meter a nuevos jugadores en la rotación en forma de fichaje, porque bueno, cuando un equipo pierde, pierde y pierde, hay que buscar soluciones antes de que se te vaya el tren.
1: Sí, y bueno, y hablando precisamente de esas soluciones en forma de fichaje, parece que se mantiene un poco la calma, ¿no?, dentro del, del Cossu Real Betis... Eh, tratando de analizar bien lo que hay en el mercado para no tratar de, o para no traer a jugadores que puedan un poco desa desestabilizar el ecosistema yo creo que, que hay en el equipo pero eh, parece bastante evidente que, que hace falta algún jugador exterior y un pivot que me da a mí la sensación que va a ser un, un americano fuerte y, y potente no interior parece ser porque es lo que le hace falta al, al equipo.
5: Yo, por lo que he visto desde la marcha de Casey, me da más la impresión de que hace falta más un cinco que un 2, uh -huh. un 3, sí. faltando, digamos, las dos cosas, ¿no? Porque, en fin, si si, si el lauter no está muy acertado, pues parece que ahí se queda muy huérfano el equipo también, por fuera de puntos y, y de otros recursos, ¿no? Aunque, bueno, con la verdad es que el día del estudiante estuvo bastante bien, ¿no? Ayer no tanto, pero... ...contra el estudiante sí que lo obtuvo, ¿no? Lo que pasa es que con que como, no sé, primera o segunda amenaza exterior... ...pues no sé yo si podrá asumir esa función... ...pero yo sinceramente he hecho más de menos un cinco dominador... ...que, hombre, entiendo que encontrar ahora mismo con los recursos económicos... ...que tendrá el Betis, después del esfuerzo que ha hecho económico durante el verano... ...será bastante complicado encontrar un cinco dominador que venga y se haga con el sitio... Y bueno, yo creo que es lo que ahora mismo más precisa el equipo, ¿no? Por lo que te comentabas anteriormente, porque bueno, Whittington se supone que iba a ser ese jugador, pero no lo es, es, es un jugador de otro perfil que yo creo que ofensivamente funciona mejor que defensivamente y que tiende sí. a abrirse mucho al cuatro Entonces bueno, te queda ahí un sitio que está, digamos, ocupando Nian y e Sundu, pero por una cosa o por la otra, pues son dos jugadores que no se acaban de... No sé si tanto complementar como de ocupar bien ese espacio, ¿no? Mm. Eh, Niá es un jugador más bien de perfil defensivo, y Fundo es lo mismo, quizás con más potencia que Nia y también con menos veteranía que Nia, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que ahí le falta al Betty un jugador que redondee bien esa posición, ¿no? Sí. Eh, en fin, carencia tienen todos los puestos, ¿no? Sí, Porque sí, un sí. equipo que va el decimosexto, pues evidentemente tiene carencias del 1 al 5. Pero si tienes que solventar alguna papeleta, eh, como tú decías, tienes que mirar al al perímetro, al 2-3, una especie de 2 y medio tal vez, y el y en el juego interior buscar un un 5 rotundo, ¿no? Sí. Si lo encuentran, creo que el equipo puede, puede mejorar cualitativamente, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si son capaces de encontrarlo.
1: Veremos, veremos a ver si lo consiguen. No sabemos si antes de, de acabar el año, pero antes de acabar el año precisamente, tiene el Cosurbetis un calendario... Eh, con Real Madrid, el próximo partido el sábado que viene en San Pablo, Bilbao, se viaja a Mirvilla y se acaba el año 2019 en San Pablo también contra Manresa el 29 de diciembre. Eh, pff, yo vengo hablando en semanas anteriores que eh, parecía el calendario como para conseguir una victoria, incluso dos, contra Boradoiro, quizás Bilbao, aunque es complicado, Manresa por supuesto en casa, pero tras las últimas sensaciones no sabe uno a qué atenerse, ¿no?
5: Pues estoy contigo. La verdad es que ahora mismo es una incógnita, ¿no? Lo que puede desarrollar el equipo en los próximos partidos. Hombre, sabemos que contra el Real Madrid, aunque bueno, el Betis de los descensos le ganó una, sí. no sé, dos veces, pero una seguro.
1: Sí, sí, sí. sí.
5: Eh, lo que pasa es que el tema del Real Madrid es que viene aquí después de dos derrotas fuera de casa, porque uh -huh. creo que perdió en Bilbao y perdió en Zaragoza. En Zaragoza. De bastante, ¿no? Así es, sí. Entonces, el Real Madrid solamente tiene dos derrotas, pero las dos que tiene las ha obtenido fuera de casa. Con lo cual, que vaya a encajar otra derrota fuera de casa, pues a mí se parece me parece complicado, sí. complicado, ¿no? Mm. Pero bueno, puede pasar. Y luego el equipo tiene un compromiso en Bilbao, que en fin, es un duelo directo. En teoría, bueno, ahora mismo no es un duelo directo porque Bilbao creo que tiene cinco. Uh -huh. Pero bueno, es un rival que se supone que va a estar jugándose las papas y al final de temporada también, ¿no? lo que pasa es que en midivilla, aquello se llena, aquello es una olla a presión y es muy complicado, pero bueno eh, es lo que dictamina el calendario y quedan cinco jornadas de la primera vuelta el equipo tiene tres victorias y por lo menos dos o tres más victorias tienes que sacar porque si no te vas a ver en la jornada decimoctava decimo muy, 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 muy agobiado ¿no? teniendo que hacer una segunda vuelta pues prácticamente de, de playoff o más allá del playoff ¿no? entonces bueno es eh, el equipo tiene que apretarse los machos y tiene que sacar, por lo menos, lo que te digo, dos o tres partidos más, por lo menos, para, para llegar al Ecuador de la temporada con cinco o seis victorias en el surrón, ¿no? Los mm. partidos de Manresa y Bilbao, antes de final de año, son claves, ¿no?, para, en fin, encarar 2020 con, con otra perspectiva más optimista, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y si encaran eh, eh, con la urgencia necesaria estos últimos dos partidos que comentas, de Bilbao y Manresa, como quizás pasó con estudiantes... Eh, seguro que se verá todo desde otra perspectiva. Eh, sin más, Sergio, agradecerte tu presencia en, en el podcast de, de Segunda Unidad. Seguiremos hablando, por supuesto. Ya, yo estoy eh, haciendo que pasen todos los compañeros eh, que pasan por San Pablo todas las semanas. Así que eh, seguiremos hablando. Sergio, muchas gracias.
2: Gracias,
0: gracias. Hasta ahora.
1: Es momento ahora de repasar lo que se nos viene en el próximo fin de semana en el baloncesto sevillano. En ACB, la jornada número 13. Cosur Real Betis, Real Madrid, el sábado 14, a las 8 y media de la tarde. Vuelve el horario de sábado para el conjunto verde y blanco. En Les Plata, la jornada número 14, Club Baloncesto Morón, Ubuti, Ubutizona, ...el próximo domingo en el Alameda de Morón... ...a la una del mediodía... ...Liga EVA, Grupo D-B... ...la jornada número 11, Plasencia Basket... Cosur Real Betis el sábado 14... ...a las seis y media de la tarde... ...Club Baloncesto Utrera, Linense... ...el líder de la competición... ...el sábado 14 a las siete y media de la tarde... ...y Club Baloncesto Ciudades Hermanas... ...Torta del Casar Extremadura... ...también el sábado 14... ...a las ocho y cuarto... ...vuelve la Liga Nacional 1 masculina... ...el grupo A, la jornada número 10... Real Círculo de Labradores, Club Baloncesto Ciudad de Palos, el próximo sábado, 14 de diciembre, a las 5 y media de la tarde. Ciudad de Huelva, Club Baloncesto Coria, también el sábado, a las 6 de la tarde. Y por último, Moguer, Club Deportivo Gines Baloncesto, el domingo, eh, a la 1 del mediodía. Por su parte, en la Liga Nacional 1 femenina, el Grupo A también, la jornada décima, el Club Baloncesto Ciudades Hermanas se mide al Club Náutico Sevilla, el sábado, a las 6 de la tarde, Maristas Córdoba Cruz Deportivo Gines Baloncesto El domingo, 15 de diciembre También este próximo domingo A la 1 del mediodía Y por último, el Beyman Baloncesto Sevilla Las líderes, con 9 victorias Y 0 derrotas Se miden al Ciudad de Huelva el sábado A las 7 y media de la tarde es hora de despedirse. Hasta aquí el programa de hoy. Es momento para dar las gracias también al COSUR Real Betis por facilitarnos eh, a los protagonistas eh, como cada semana. En esta ocasión ha sido el entrenador del equipo que ha clasificado a la Minicopa Endesa eh, al conjunto infantil del, del cuadro verde y blanco. También gracias al compañero Sergio Ávila de ABC de Sevilla por querer darnos su opinión. Y a todos vosotros por escuchar, ya lo saben, para seguir a Segunda Unidad Podcast, lo pueden hacer en punto e Anchor.fm. Desde hace algunas semanas también ya estamos en Spotify y en otras plataformas de podcast. Y por último, me pueden seguir a mí también a través de Twitter, tasio 93 Ahí pongo los enlaces a todos los programas semanalmente. O por el contrario, en mi página de Facebook, Anastasio Ríos. Hasta aquí el programa de hoy. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. ¡Adiós!